0: 欢迎收听小丽讲故事，我是杨涵姐姐。今天杨涵姐姐继续为你讲的是《画给儿童的包公探案故事之挥泪斩包勉》第四集“疏嫂对泣”，是由布印编辑部改编，新世界出版社为我们出版的第四集“疏嫂对泣”。再说那庞太师，听说侯伯承欺压善良、枉法敛财，被包公逮住；又听说包公的侄子包勉畏罪潜逃，心中不禁一阵高兴，暗暗想到：“包黑子呀，包黑子，你拿了别人，却放过了自家人，分明是徇私护短。看我不在圣上面前参你一本，让你个包黑子一世英名毁于一旦！”他立即令人草拟奏折，把包公说成一个包庇亲人的昏官，并上奏圣上。仁宗一看到折子，心下十分嗔怒，立即下旨叫包公入朝说明事情的缘由。包公一听圣上召唤，立刻赶赴金銮殿，一见圣上，他便跪叩在地，请罪道。臣包拯家教不严，致使侄儿包勉触犯了国法，臣愿领罪，请皇上赐罪。这时，一旁的庞吉嘴角露出得意的神色，以为这下包拯这颗眼中钉便可以拔除了。仁宗听了，问包公道：“那包勉犯下了国法，如今人在何处？可有发落？”包拯这时表情一阵黯然，慢慢回奏道：“那包勉，罪不可恕，微臣已经将他一律处斩了。”包公说完，殿中立即响起了一阵惊叹之声，群臣都不相信，包公竟然亲自斩了自己的侄儿，就连仁宗皇帝也十分震惊，连声问道。你已斩了包勉，包公回道：“是的，凡是乱臣贪官都应该做刀下亡魂，那包勉岂能例外？”这时仁宗将目光移向了庞太师，久久才说：“看来太师的折子上所言是误会包爱卿了，以后可要当心，莫要再犯呐。”只见庞吉立即屈前跪拜叩首道。微臣知错了，绝不会再犯了。当下他羞得脸色清白，好不尴尬。不久之后，包公向仁宗请假，想要回乡探视亲人，仁宗准奏。另一头，包公的嫂娘，也就是包勉的母亲王氏，听说儿子包勉犯了国法，也忙着准备车辆，正要亲自来问个明白。半路上，包公和他的嫂娘王氏的车轿竟然相遇了。包公连忙下了车轿，跪在地上迎接王氏。王氏温柔的扶起包公。包公问明了嫂娘的来意，赶忙说道：“既然如此，嫂娘就随包拯先回开封府为地，再详细向嫂娘禀报吧。”王氏答应了。包公的车队随即掉头，两支人马汇成一支，不多时便一同来到了开封府。稍稍坐定，王氏便提及包勉，问道：“勉儿出了何事啊？”包公低下头，一时之间竟然说不出话来。王氏一看势头不对，急忙说道：“三弟呀、啊，咱们包家就剩包勉这个骨肉。”你是他叔，凡事你可要护着他呀。包公这时再也按耐不住伤心，叫了一声“嫂娘”，整个人便跪落在地上说：“嫂娘呀，嫂娘，包勉为官昏聩，竟然包庇恶人，害死人命，又贪了赃，为帝日前已将他问审，就地正法了。”王氏一听，包勉已经被包公斩首了。刹那间，气向上冲，人就晕厥了过去。厅上众人一时慌了，七手八脚，连忙上前抢救。半晌功夫，王氏才慢慢苏醒过来。只听他左一声“冕儿呀”，右一声“冕儿呀”，就这样嚎叫着。包公夫妇跪在他面前。竟像是犯了错的孩子般一动也不敢动。哭了一阵，王氏气得对着包拯厉声说道：“当年你出生时，父亲看见你一身乌黑，只当你是个妖怪，把你丢到荒郊野外。是你哥哥看不过去，悄悄捡你回来。也是我一口一口奶水喂你长大的。如今……”你却这般忘恩负义，斩了我的面儿。包公夫妇静静地听着王氏训话。包公深知嫂娘为人一向是深明大义，这时正在丧子之痛的气头上，便不回嘴，只是默默地低着头，没有一句言语。等到王氏心气渐渐消了。包公才将包勉在萧山县的所作所为说了一遍，王氏这才知道包勉确实糊涂，是个要受国法制裁的罪人。只是想到包勉毕竟是自己的亲生骨肉，又想到自己年纪大了，如今孩子已经命丧黄泉，自己日后要依靠谁呢？想着想着，不禁心酸起来，止不住心中悲伤，便又哭出声来。包公夫妇一直长跪不起，待王氏哭累了，包公才沉重地说：“嫂娘呀，嫂娘，为弟从小受您的教诲，长大后为官一向清廉，嫉恶如仇，执法公正。”这都多亏嫂娘您的耳提面命呀！如今，念儿犯了国法，罪无可赦，人也没了。从此，包拯愿意以人子之礼侍奉嫂娘，直到嫂娘百年。说完，包公也是已经泣不成声了。王氏听后，立即起身拉起包公夫妇，说道：“三弟呀！”嫂子也不是怪你，嫂娘只是伤心勉儿的死，你做的对，嫂娘真的不怪你呀、啊。说完，他豆大的眼泪又掉了下来。这时，只听见厅堂之外人马急促，说是朝廷来了人，待圣上宣包公入朝议事。包公连忙整理官服，就要入朝觐见。原来，如今陈州一带旱灾严重，遍地饥荒，民不聊生。仁宗于是命令包公负责前去陈州督查灾情，放赈救民。话说，稍早之前，包公曾经上了折子，直言仁宗皇帝不该任用交房之亲，也就是皇帝的姻亲。导致陈州放粮一事没有办好，陷百姓于饥荒之中。仁宗皇帝起初十分不悦，继而一想，这包拯果然是性子耿直、忠心为国，于是转怒为喜，不但加封他为龙图阁大学士，又派他去陈州视察。包公立刻将皇上的旨意向嫂娘禀明。这时，经历丧子之痛的嫂娘心情已经平复，她连忙拉起包公的手说：“三弟呀，难得你获得皇上的信任，可要替百姓多做些事，才不枉费你读了这么多年的圣贤之书呀。面儿的事，也是嫂娘一时糊涂，失态了。如今事已至此，你就放心前去吧。”包公说：“包拯一定会全力以赴，不辜负圣上的期待，更不会辱没了咱们包家的名声。”这时，包公之妻李氏也凑近身来，对王氏说道：“嫂娘放心，就让包拯放手去做吧。我不懂事，不会侍候您，却希望嫂娘就在府上住下，好让我来陪伴嫂娘您说说话。”王氏听了李氏的话，心情更开朗了，便连忙催着包公上朝去。你且放心去吧，嫂娘就待在这开封府内，等你把陈州的事办好之后回来。至此，包公才绽开了连日以来少见的笑容，恭恭敬敬的向王氏拜别，又千叮咛万嘱咐李氏要好生伺候嫂娘。等一切交代妥当，他才依依不舍，吩咐起轿，准备入朝面见圣上，听后受命，前往陈州稽查放镇之事。小乖乖，今天的故事就为你讲到这儿了。如果你想听到更多的中文或者是英文的原版故事，欢迎添加小丽的微信公众号“爱读童书妈妈小丽”。接下来的时间，我要为你读的是唐朝诗人王轩写的《题西施时，岭上千峰秀，江边细草春。今逢浣纱时，不见浣纱人。”《题西施时，唐·王轩，岭上千峰秀，江边细草春。今逢浣沙时，不见浣沙人。题西施时，唐·王轩。岭上千峰秀，江边细草春。今逢浣沙时，不见浣沙人。小乖乖，晚安。